0: Roberto Moro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy Buenos bien. Buenos días. Razonablemente bien. Consultorio de Bolsa con Roberto Moro hasta las diez de la mañana, así que tiempo por delante tenemos para responder a las dudas de nuestros
1: oyentes. Lo primero, el IBEX. ¿Hacia dónde va, <coughs> Roberto? Eh, pues eh, para mí está cumpliendo bastante bien, no solamente el IBEX, sino el conjunto de los índices, sobre todo los americanos, determinado guión, ¿no? Determinado guión por el cual... Eh, ...en las caídas, han respetado todos ellos niveles muy importantes... ...venía ahora en el coche y venía escuchando a, 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 al analista que, que habéis entrevistado... Pues creo que era, la... Sí, y, ...y prácticamente coincido con él en, en todo, ¿no? ...han respetado sobre todo los americanos niveles muy importantes... ...yo creo que prácticamente todas las decisiones importantes... ...debemos anclarlas o supeditarlas a un SP500... Eh, ...en todo momento por encima de 2800, son los mínimos que ha hecho en la caída... Eh, importantísimo soporte horizontal, por otro lado, de medio plazo, medio incluso largo plazo, y, y por lo tanto, mientras esté por encima, creo que no podemos eh, de, hablar de un escenario correctivo, eh, y, y desde ahí pues procedía una subida, un rebote, que es el que estamos viviendo. Ahora bien, eh, ya prácticamente todos los índices están a un escaso 1% de sus... ...de sus, eh, vamos, del 0,6-18% de Fibonacci... ...de lo que ha sido la caída... ...y hablo de los americanos... ...si esto realmente es solamente un rebote... ...para seguir cayendo... eh, ...pues a lo mejor el rebote estamos próximos... ...a verlo terminar... no ...si es que no ha sucedido ya... Eh, ...pero es previsible también que... ...que nos movamos en rangos bastante estrechos... ...en en las próximas jornadas... ...precisamente porque... eh, ...por primera vez desde hace tiempo... ...los niveles por encima o por debajo de los cuales quedaría confirmado uno u otro escenario, están relativamente próximos, ¿no? Así que es probable que el mercado se tome eh, algún algún tiempo de respiro. El, el DAX, por ejemplo, se ha ido muy por encima del 0,618% de lo que ha sido esta última caída eh, y además ha rebotado justo en un soportazo que por añadidura era la base del canal alcista que, por cierto, otros títulos, eh, perdón, otros subyacentes, otros índices, como el IBEX, desde luego perdieron con anterioridad, o el propio Eurostoxx, ...o el propio CAC 40, ¿no? Luego depende mucho de qué qué gráfico es el que estemos mirando, de qué índice... ...pero en conjunto, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención... Eh, ...la escasísima fortaleza, por no decir la tremenda debilidad... ...del índice sectorial bancario europeo, sigue muy por debajo de la base de ese canal... ...y la proyección mínima de la anchura de ese canal no la ha cumplido... ...con lo cual la proyección sigue siendo bajista... ...y la paradoja histórica, la incongruencia histórica del bono alemán. Un bono alemán, por encima, otra vez, o en la zona de 167, <coughs> Perdón, con lo cual el bono a 10 años rentabilidad ya de un menos 0,10%, de nuevo, en fin, una incongruencia histórica. Y, Vamos. Lo, y, y eso también me hace pensar que al final, eh, el, por mucho que esté en, en negativo en términos de rentabilidad, el dinero... Sigue fluyendo hacia la deuda, a ver que me lo expliquen.
0: Bueno, vamos con eh, las preguntas de Alberto Moro en la lista de apta negocios. Empezamos con Valentín. ¿Qué tal Valentín? Buenos
1: días. Buenos días, don
2: Rubén y todo el equipo de Radio InterEconomía. Economía. Eh, a ver qué me dice el experto, don Roberto Moro, sobre Santander compradas a 4.60 y a 3.30 a 4.65. Ya de, de Telefónica me gustaría que me diera una pincelada, pero a lo mejor. Me estoy extendiendo mucho, muchísimas a ver, gracias. Me ha dicho,
0: me ha dicho a tres media, telefónica.
1: Santander y telefónica. Santander,
2: venga,
0: se lo decimos sí. rápidamente, ¿vale?
1: Muchas
2: gracias.
1: gracias. Bueno, a ver, Santander técnicamente también está respondiendo eh, a los parámetros del propio índice o de los propios índices europeos, no tanto a los eh, particulares del índice sectorial bancario, ¿no? Es decir, comparativamente hablando está mejor ¿no? y no ha llegado a perder la zona de cuatro que creo que es la importante. Si lo viéramos por debajo de cuatro, pues la cosa probablemente empeoraría bastante. <risa> Dice que las tiene compradas a cuatro Las eh! Sí, sí. sí. tocado! Esto es una prisa de, 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 de que no había manera de aplicarme ha atacado. Eh, eh, entonces, eh, mientras aguante por encima de cuatro, aquí no pasa nada. Eh, lo ha tenido tres, cuatro jornadas consecutivas por debajo del nivel actual... Eh, ...y no ha tomado ninguna medida... ...por mucho que las tuviera compradas a 4.60... ...pues no las va a tomar ahora... ...que incluso pudiera, ¿por qué no? ...continuar con el, con el rebote, ¿no? Eso sí, yo sí lo vemos por debajo de 4... ...será probablemente como consecuencia de que... ...prácticamente todo ha perdido los mínimos... ...de esta semana... ...y habría que poner pies en polvorosa, ¿no? Y en el caso de, de A3 Media... Eh, eh, ...era a Media, ¿verdad? A3 Media, ¿verdad? Sí, A3 Media Telefónica. Sí, también a 4.60... ...si no recuerdo mal... Bueno, eh, ha empezado a cotizar ya. A ver, eh. ¿Quién a 3,5? Sí, no estaba... Eh, no. he equivocado yo de, de título. ¿Por, ¿Por qué no iba cotiza a cotizar a 3,5? No me asustes.
0: <risa> 0,49% arriba 4,55. Sí, 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 sí.
1: Pues eh, el nivel que hay que vigilar, y aquí al fin y al cabo está mucho más próximo a su nivel de entrada, con lo cual eh, sería más que aceptable el nivel de pérdidas, ...es la zona de 4.45, si en precios de cierre la vemos por debajo de 4.45, quizá ya que... ...bueno, quizá no, yo desde ah. luego no me lo plantearía y vendería. No ha podido con la media móvil de 200 sesiones, por mucho que parecía querer romper el máximo relativo anterior. Um, está raro, simplemente en el corto plazo, pese a que su, en, en la de largo plazo es evidente una tendencia bajista... En el corto está más bien pusilánime, ¿no? No, 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 sí. no, sabes, no sabemos si va o viene razón de más para preservar el, el capital en esa zona de 4,45. Y, 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 y Telefónica... Y, muy rápido, ¿no? me dice bueno tenemos <ríe> mogollón de llamadas. Telefónica, bueno, la zona que hay que, que vigilar eh, claramente son los mínimos que hemos visto en 7. Un poquito por debajo de lo que parecía razonable. No debería haber perdido la zona de siete, diez, pero bueno, digamos que es un filtro todavía más que razonable, ¿no? Y si pierde la zona de 7, entonces sí, hay que, hay que salirse de momento, pues vamos a dejarle que continúe con el, con el rebote.
0: Audio en el 609 Hola,
2: buenos días. Una pregunta para el señor analista, por favor. Eh, ¿Me podría indicar un valor, me da igual que sea del IBEX 35 o del mercado continuo, que esté cerca de soportes eh, importantes para poder entrar hoy mismo o que presente buen aspecto técnico? Muchas gracias y encantados por escucharle.
1: Cortita y al pie, Roberto. <risa> bueno, los que presentan buen aspecto técnico son, son evidentes, ¿no? Eh, Naturgy, Iberdrola, eh, Celnex, sobre todo. Máximos esos, históricos, ¿no? Esos ¿eh? tres, sí, sí. Pero bueno, también es como consecuencia de que el, 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 el mercado, los inversores confían en ellos, ¿no? luego eh, no, Hay que estar pues donde está la tendencia, ¿no? Uh-huh. En cuanto a alguno próximo a a soportes Bueno, el que acabamos de ver, eh, Telefónica, pudiera perfectamente ser uno de ellos. Otro que acaba de recuperar un soporte interesante es... Eh, eh, a ver si lo, si lo digo. Es... No, no no no. ¿No, no, no. no, pues no, no sabría... Bueno, con esos no, cuatro nos quedamos. El Naturgy, y Verderón, la Telefónica, ¿no? Sí, vale. sí. Antonio,
0: buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Eh, quería que me diera una pincelada sobre eh, el sector bancario. ¿Sí? ¿Dónde piensa él que va a ir? ¿Hasta qué soporte va a ir? Y Arsenal Mitad. por Muy favor. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Por favor. Por favor, lleva un castigo importante. ¿eh?
1: Eh, a ver, eh, hasta dónde... Yo creo que... A ver... Eh, eh, canales tan claros como el que, en el que se ha venido moviendo desde comienzos de este año el índice sectorial bancario europeo no suelen fallar en sus proyecciones y la proyección, la ruptura a la baja de ese canal anticipaba en su momento caídas hacia la zona de 86, lo cual puede perfectamente coincidir con búsqueda nuevamente eh, de los mínimos que vimos en enero o a finales del año pasado, es decir, la zona de 84. Claro, eso con respecto al nivel actual pues es una caída algo así como de un 9%, eh, ¿no? ¿Tanta 9, 10%. ¿Eh? Pues, ¿a que parece una barbaridad? Sí, sí, pero es que, desde luego, técnicamente, eh, es lo que anticipa. Otra cosa es que ya sabemos cómo pues, esto y luego hace lo que le da la gana, ¿no? Pero sí, yo sí manejo... Es más, eh, otra cosa es el, el tiempo, ¿no? El timing, pero encajaría perfectamente con un escenario por el cual eh, a mí me sigue pareciendo más probable que a medio plazo y por supuesto a largo veamos caídas muy muy importantes ah. en el mercado ¿no? eh, por eso digo que aquí el problema es el es de, de timing que previamente lo tengamos que ver bueno, hombre desde luego si se vuelve a situar por encima de la zona de 97 pues de lo dicho nada pero mientras aguante ah. por encima de ese nivel Ojo, sí, para mí el objetivo es la zona de 86 mínimo y Arcelor y Arcelor Vamos a ver, Arcelor, uno de los que hemos venido destacando repetidamente en el en nuestro informe diario, porque técnicamente era vistoso las señales que iba ofreciendo. De hecho, desde el momento en que no pudo con la tremenda resistencia de 21-15, sí. 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 sí, se- eh. Claro, daba señales de entrada en corto, volvió a dar otra tremenda al perder la zona de 17-60, otra al perder los 17-15, y fíjese, ya andamos por 14-90. Uh-huh. Eh, pues es que más que probablemente este título ya vaya o esté buscando eh, el un Fibonacci pues eh, además eh, probablemente el nivel más importante el 0.618 de lo que fue toda la subida que comenzó en 2016 en la zona de 6 eso es 15.30 eh, ya lo está perdiendo y, y probablemente en términos de precio consolidando o se empieza a detener en estos entornos o su único objetivo es un soporte horizontal brutal que plantea en la zona de 11.45. Y sé que esto también es una barbaridad, pero es lo que nos dicen los gráficos.
0: Sí. Te dejo de ver, es con un audio de WhatsApp que vamos a resolver, responder después del boletín informativo.
3: Buenos días. Les llamo para preguntarles acerca de ACCIONA... Tengo unas acciones eh, con ganancias, me gustaría si es momento de venderlas o mantener. Gracias.
0: Vuelve pues también el gráfico y hablamos de ACCIONA y de todas las consultas que tienen nuestros oyentes a la vuelta del boletín informativo, ¿vale, Roberto? Muy bien. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
4: En Capital Intereconomía,
0: el consultorio de Bolsa. Roberto, con el consultorio de Bolsa, analista de APTA Negocios. Por cierto, el lunes conferencias, Roberto.
1: Sí, el lunes el lunes aquí en Madrid, eh, eh, Sí, para el día 21, uh-huh. eh, bajo el título Conocete como inversor y, eh, bueno, y, y hablar de las distintas estrategias posibles ante, eh, o distintas alternativas de inversión ante los distintos escenarios que, que se nos pueden dar en el momento actual. Y luego el día 28 eh, en Valencia y el 4 de junio en Oviedo. Esas son las que están eh, previstas de momento. Y bueno, pues quienes estén interesados son eventos gratuitos, pero con plazas limitadas. Por eso quienes estén interesados, pues lo mejor es que confirmen asistencia eh, por mail eh, a rmorobolsa.gmail.com o... Eh, a través de la página web, en cualquiera de los mails que vienen en la página web, info.aptanegocios.com, es decir, pero siempre, insisto, mejor vía por mail y así su plaza queda queda confirmada. Más ahí adelante, ¿no? Eh, Perdona. Que tenemos todas esas adelante que se pueden reservar, que pueden. Eh... Sí, 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 para las de Valencia y Oviedo. Hay plazas ver, todavía. Eh, Madrid, eh, todavía podría eh, haber alguna plaza ya con más problemillas eh, sí, para Valencia y Oviedo sí, sí, bueno. está, está abierto el cupo
0: tenemos pendiente, eh, antes de dar paso a un oyente, Acciona, sí. ¿Qué le decimos acciona?
1: a ver, Acciona que lo, lo ha hecho de lujo eh, el problema es que ha estado muy próximo a, eh, a cumplir uno de sus grandes objetivos de largo plazo que era buscar el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde sus máximos históricos que recordemos fue en finales de 2007, y que estaba en 163.85. Claro, el 0,618% de Fibonacci de esa eh, caída era la zona de 110, y ya lo hemos visto a 106.60, es decir, casi podríamos decir que ha cumplido, y y lo que sí está ya bastante comprometido, es el escenario de corto plazo, porque ya es una caída próxima a un 10% desde esos máximos que marcó en 106.60. Conclusión, eh, si lo vemos perdiendo la zona de 93.30, que es el 0.38.2 de Fibonacci de la última subida, desde 71.90, pues yo creo que ya sí sería momento de empezar a a materializar, espero que beneficios, y además nos decía que nos tenían beneficios, pues ese es el último nivel que a mi entender permite mantenerlos, 93.30. Eh, uh-huh.
0: Vamos con hasta Córdoba, Miguel. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Usted dirá. Mire sí, usted, gracias, don Roberto. Eh, Desde,
0: eh, yo estaba metido en Santander y en IAG.
1: Esta mañana, por un
0: poquito de, medir, de, medir, de medir,
1: uh-huh.
0: miedo, sí. he vendido IAG. Tengo sobre uh-huh. sobre 70.000 euros aproximadamente
2: de este tipo. Ganándole 300 y pico de euros, desde luego. No sé qué hacer si comprar algo. Mm, me gusta
0: Santander, pero lo veo alto. Me estoy en efectivo. ¿Qué le parece? ¿Me estoy en efectivo, espero? ¿O qué le parece si compro algo, diga G otra vez, un poquito más abajo? Muchas bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué hacemos?
1: Eh, lo primero que ha dicho, quedarse tranquilo. No me parece que sea día para. ...para tomar decisiones, vamos a ver cómo comienza la semana siguiente... Eh, ...pero a estos niveles, ahora mismo, y, y, y con el escenario que más o menos hemos descrito al principio... Pues ...es que hay tantas posibilidades de seguir subiendo como de, como de caer, incluso uh-huh. yo veo más posibilidades de caer, ¿no?... Eh, ...pero que no, no, no lo tengo claro, yeah. eh, al fin y al cabo no pasa nada por esperar a que suceda una de las dos cosas importantes, ¿cuáles son? pues o que o, y, y nos anclamos al importante, ¿no? O que el ese eh, pequeñito se vaya por debajo de 2.800, en cuyo caso no solamente no hay que comprar nada, sino ponerse cortos, o que se vaya por encima de 2.950, en cuyo caso pues también a comprar como si no hubiera mañana, por mucho que ello pueda suponer el inicio de otro tramo alcista de largo plazo, y yo no lo contemplo como viable, pero no me voy a dar de cabezazos contra el mercado. ¿no? Uh, queda, respondida, que...
0: queda respondida una pregunta que teníamos, dice un oyente que valoración sobre entrar en IAG, su y techo, para entrar al mismo en el momento.
1: Ya le decimos no. Que no. Yo desde claro. luego no, no lo veo. Sin embargo... Eh... En AIG, sí. AIG la aseguradora, sí. Sí es por hacer un poco no, de no, no, palabras. Vale, sí, no sí, liamos, sí. AIG la o sea, aseguradora. A, a mí sea. me parece me parece perfecto. De hecho es uno de los que hemos venido destacando también en, diariamente en el informe y desde que rompió concretamente eh, en la zona de 44,90 pues ha sido pero 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 vamos un auténtico tiro, ¿no? De hecho desde 44,90 y sin solución de continuidad está en 52,23 que cerró ayer. Y sigue teniendo un aspecto excelente, con lo cual... Pero vamos, eh, si puedo resistir la tentación de comprar nada, mejor que mejor.
0: Vamos con otro audio de WhatsApp.
4: Hola Roberto, buenos días. Quería preguntarte por Arcelor. Después de haber perdido todos los soportes, ¿cuál es el siguiente? Si es que le queda alguno.
0: Bueno,
1: pues lo que le decíamos antes se lo acordamos muy rápidamente. Claro, ese es el problema, que el siguiente eh, queda queda muy lejos, ¿no? El siguiente soporte, eh, y es un soporte horizontal, lo plantea en los entornos de 11.40. Y no antes. eh, A ver, tiene uno en 14.45, no muy consistente, 14.45... Y el siguiente ya sería eh, la zona de 11.45 o 40. Claro, ese es el problema. que Un título que pierde el 0.618% de Fibonacci... ...de lo que ha sido toda la gran subida desde 2016... ...que, ojo, lo llevó de 6 a 30. ¿eh? Eh, pues, un título que pierde el 0.618% es que puede hacer lo que le dé la gana. Y nunca ha sido un argumento válido para entrar en bolsa... ...ese de que es que ya ha caído mucho. Nunca ha sido un argumento válido. ...por mucho que haya caído... ...es susceptible de seguir cayéndolo... ...la historia no hace más que demostrarlo... ...repetidamente. Vamos con más consultas... Eh, ...a través de texto...
0: ...nos preguntan por Gestamp... ...Mediaset dice... ...¿me puede realizar Gestamp para entrar... ...y Mediaset compradas a 6,70? Gestamp
1: para entrar... y ...Mediaset a 6,70. Bueno... Eh, ...a ver... ...este título desde que comenzó a reaccionar... ...en 4,80... Eh, ...por lo menos viene, viene mate, manifestando una secuencia de máximos eh, crecientes... ...por poco, pero una secuencia de máximos crecientes... ...con lo cual es posible dibujar incluso un canal, ¿no? eh, Luego la aproximación a la zona de 5.15... ...pues a lo mejor es un buen nivel para tomar eh, posiciones... ...con un stop loss no superior al 3-4% como mucho... ...pues a lo mejor es una buena zona de, de, de entrada... ...sí, porque ah. no? Y el otro era... Eh, el otro era... Eh, era ver, lo tengo por qué Mediaset... Bueno, estabas eh, gestando, ah, sí, Mediaset sí, 6,70... Sí, mediaset media 6,70... ...bueno, aquí por lo menos la tenemos en, en beneficios... ...eh... ...a mí este título, mientras aguante por encima del anterior mínimo... ...que es 6, precisamente 6,70... ...su zona de entrada... ...no me desagrada, porque al tiempo... En su momento también fue una resistencia eh, tremenda, que además le costó bastante tiempo superar, ¿no? Todo lo que sea permanecer por encima, abunda en un escenario incluso, ¿por qué no?, alcista. Luego, vamos, de continuidad alcista. Así que 6,70 yo le diría que aguante, pero eso sí, que no permita que le cause ninguna pérdida. Y 6,70 que es su precio de entrada, pues... Debería ser su precio de salida. Mm-hmm. Eh, saludo rápido a Rubén de Cádiz. Ya le hemos respondido porque preguntabas, ¿sí dices, tiene
0: invertido en IAG y ArcelorMittal. de que le preocupa la evolución del crudo y la guerra comercial. ¿Qué, ¿Qué opina sobre esos valores? Ya los hemos comentado. Ahora sí te leo alguna consulta más de WhatsApp. Y voy a Zaragoza. Rafael, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, vamos a ver. Eh, yo tenía Iberdrolas compradas eh, a 7.35. Las vendí. Bueno, me cogió una stop profi, me sacó fuera a 7.75. Ahora lo veo que está a 8.20, 8.19 aproximadamente. He puesto una zona para entrar a 8 aproximadamente y quisiera saber si está bien para entrar o no, que me diga algo don Roberto y también quisiera preguntar por Ferrovial y Repsol, ¿qué le parece?
1: Muy bien, esa te gustaba, ¿no? Gracias Rafael, gracias, es una de las tres que más me gustan la zona de 8, bien, pudiera ser buena aquí al menos tenemos claro el nivel por debajo del cual las cosas empezarían a complicar que es 770, 775 ¿no? luego tanto compre en la zona de 8 o más próximo a 7,80 o incluso mejor si supera este nivel en el que está ahora mismo 8,20 pues me parece una buena, una buena idea no eh, teníamos Ferrovial Repsol Ferrovial bueno, Ferrovial si es para, para entrar no, no, no me acuerdo si era para entrar o no.
0: no. No sé si ha dicho si era para entrar o no. También ha dicho que lo analizábamos en las dos. Bueno, eh, la sí que era para entrar.
1: ¿eh? Pero, eh, a ver, la zona de 20 es un soportazo. Ha servido ya en tres ocasiones para, para rebotar fuertemente. Si es para entrar, no lo veo. No lo veo porque los máximos anteriores, que por otro lado son máximos históricos de la zona de 21,50 y lo tenemos a 21,30, no vamos a entrar para un supuesto recorrido de un 1% y si se vuelve a acercar a la zona de 20 y ello no conlleva ruptura de soportes importantes en los índices sí, puede ser también de nuevo un buen nivel para, eh, para, para entrar. ¿Y Repsol? Y Repsol eh, yo no lo veo, a mí no me parece eh, eh, a ver, es que eh, lleva tanto tiempo haciendo como la goma, para mí todo lo que sea no cerrar el hueco de 14.75 14.80 para mí sigue siendo bajista Luego, eh, para entrar, no solo si supera esa zona de 14.80 con algún filtro, vamos a poner la zona de 14.95, 15, bueno, ese pudiera ser un buen buen nivel, ¿no? Por por lo tanto, en el momento actual no lo veo, pero tampoco lo veo ya no para cortos, aunque eh, me parece más probable que desarrolle... Eh, ...otra pata bajista que, que lo contrario.
0: Vamos a hacer una, una, un momento en el camino... ...que un poquito de aire... ...vamos a mirar sí. a la semana que viene... ...si te parece Roberto... luego vamos con más consultas... Eh, ...saludo a Delfina Pérez... ...responsable de estrategia de mercado y marketing... ...de Santander... hace semanas en España... ...¿qué tal Delfina? Buenos días...
5: Hola, muy buenos días...
0: ...porque los puntos de atención de la semana que viene... ...¿los mercados dónde van a estar?
5: Pues van a estar sobre todo en la zona euro... ...y en concreto en indicadores adelantados... ...indicadores que nos muestran... ...cómo está la confianza por un lado de los consumidores y por otro lado también de los empresarios, porque vamos a conocer los PMIs de mayo para para la zona euro y también el IFO alemán. Y eso nos va a dar una indicación de cómo sigue estando esta confianza y si se continúa estabilizando en los niveles en los que nos movemos. Y luego también vamos a estar muy atentos a los bancos centrales. No hay reuniones, pero sí que va a haber discurso de Powell en Estados Unidos, también discurso de Draghi aquí en la zona euro y además nos publicarán las actas de las últimas reuniones, con lo cual pues ahí seguiremos testando un poco el pulso de por dónde van los bancos centrales.
0: Muy pendientes eh, también de la cuenta de Twitter de Trump, ¿no? ¿Perdón? De la cuenta de Twitter de Trump.
5: Ah, exacto, todo el (risa) tema de las negociaciones comerciales y las novedades que ahí se puedan ir produciendo, es el, el foco de incertidumbre del corto plazo, pero siempre mirando con un horizonte de inversión de medio plazo y un poco los fundamentales, ¿no? que son los que nos siguen mostrando pues ese crecimiento internacional y, y esa evolución de los resultados empresariales que ya prácticamente ha finalizado la temporada y los resultados pues han sido buenos, han sido de sorpresas positivas.
0: Bueno, pues eh, son las claves de la semana que viene los mercados del fina a de Santander más seis Gracias, que vaya bien el, lo que queda de viernes el fin de semana.
5: Efectivamente, muchas gracias. Hasta luego.
0: Te ríes, Roberto, pero tú también no miras la cuenta de Trump, la, la chica de <coughs> ¿no? Por si acaso. Por, bueno,
1: yo lo que pienso es que sí si este hombre, cuando se nos vaya, por desgracia, eh, se nos vaya del todo, quiero decir. ¿De todo? Si le da por, por, por donar el cerebro a la bruja, lo que va a ganar la humanidad, eso va a ser algo tremendo.
0: Vamos con, Trump. Vamos con la cuenta de Twitter de Donald Trump.
4: Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Porque, como decimos, Laura Guzmán, los inversores miran de reojo por un lado a los mercados y por otro al Twitter de Trump antes de tomar cualquier decisión en bolsa. El presidente de Estados Unidos ha convertido la red social en su diario personal generando importantes vaivienes en los mercados. ¿Hasta qué punto influyen esos comentarios?
3: Bueno, pues mucho. Por ejemplo, en los últimos eh, comentarios que ha hecho el índice MSCI World ha cedido un 4% tras esas amenazas de Estados Unidos a China, lo que supone unas pérdidas de 1,7 billones de euros de capitalización. Otros ejemplos, con lo que hemos visto durante las dos últimas semanas, para hacernos una idea, el dice VIX de volatilidad, había caído un 67% en los últimos seis meses. Llegó Trump, publicó dos tweets sobre China y puso al mercado patas arriba. El VIX experimentaba su mayor subida en lo que va de año. Según Carlos Tobías, el presidente de Estados Unidos no se da cuenta de la repercusión que tienen sus mensajes. No lo filtran,
2: no lo consultan, de repente se levanta, coge su cuenta de Twitter, publica lo que sea, que tiene un efecto mundial inmediato... Mm Y bueno, y de hecho, claro, pues al final uno está pendiente No de lo que pasa en el mundo Sino de lo que este señor por la mañana ha puesto en su cuenta de Twitter
3: Reacción de los mercados, caídas en torno a un 2% con China liderando los números rojos. También es verdad que durante semanas el mercado daba por hecho un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China gracias a los propios comentarios del inquilino de la Casa Blanca. Pero lo cierto en todo esto es que nos adelanta lo que va a suceder o las decisiones que va a tomar. Un ejemplo es su tweet sobre la aplicación de aranceles a las importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares. Como avisa Marisa Cruzado, sociedad directora de CVA, lo que dice lo cumple. Daré impresión realmente de que no. ...no filtra... ...pero yo creo que este hombre eh, va haciendo... ...primero hace lo que dice que va a hacer... ...y por lo tanto ya no es cuestión de filtrar o no... ...es que sencillamente lo dice porque es que lo hace... ...entonces estar atento de, de de los tweets que va poniendo... ...te va dando pistas de por dónde va a ir la cuestión... Uno de los artículos más leídos en los últimos días del Washington Post es de un analista de Eugene Robinson, donde asegura que la administración Trump no posee un plan detallado sobre ninguna de las decisiones que adopta. Como ejemplo de su tesis, argumenta la forma en la que se ha cargado las negociaciones comerciales con China, lo que ha derivado, dicen, una guerra de aranceles imprevisibles, consecuencias tanto económicas como bursátiles. Otra teoría de los expertos es que Trump pretende presionar a sus adversarios, como hemos visto con Corea del Norte, aunque recuerda José Luis Fernández Santillana, director de servicios de estudios de uso, en la guerra comercial le ha salido el tiro por la culata.
4: Habitualmente Trump parece un jugador de mur de estos faroleros, ¿no? Es decir, sí. él juega mucho de farol sí, sí. ¿eh? y siempre hace envites muy altos, ¿no? Es decir, yo creo que todo el tema por ejemplo de la guerra comercial con China, los chinos le han salido respondones también, entonces si tú vas a meter 50.000, yo te pongo 60.000 de aranceles y a partir sí. de ahí vamos a ver quién pone más o menos, ¿no?
0: O Donald Trump que no ha utilizado Twitter para presionar a sus rivales internacionales. También algunos sectores han visto perjudicados por los comentarios del presidente de Estados Unidos.
3: Desde el automovilístico hasta el gigante Apple, en el primer caso hubo divorcio y reconciliación crítico a Ford, General Motors o Toyota, primero por plantearse trasladar sus plantas a México y después para felicitarlas por, a, por recapacitar y dejarlas dentro de las fronteras estadounidenses. Por ejemplo, las palabras de agradecimiento a Ford por crear 700 puestos de trabajo en el país provocó una subida de más del 4% de este valor en bolsa. La última sobre un sector en concreto la hemos vivido estos últimos días con la prórroga de posibles aranceles a los coches europeos o el veto a ciertas tecnológicas en China como Huawei. Hay quien piensa que el presidente de Estados Unidos saca provecho de todos estos comentarios. Eduardo Bolinches de Bolsa know.
2: Y por supuesto que nadie tenga duda también que, que de forma indirecta lo estará aprovechando también. O sea, no cabe en la cabeza el que no se ponga corto en el mercado eh, antes de poner un tuit. O sea, eso lo hace sí o sí. Lo que no lo va a hacer es a, a su nombre ni a personas directas, ¿no? Pero es que eso es inevitable.
3: Algunos estudios calculan que Trump mueve unos 1.200 millones cada vez que cita una empresa en Twitter. Incluso la agencia T3 ha desarrollado un robot que toma posiciones bajistas o alcistas en el mercado dependiendo de si el contenido del mensaje de Trump sobre una compañía es positivo o negativo. El problema es que nos estamos acostumbrando a esto.
2: Bueno, es lo que tiene cuando se pone de presente una persona que, que gobierna un país como si fuera una empresa que en definitiva lo que está haciendo, ni más ni menos, ¿no? pues, pues utiliza otro tipo de, de argucias, ¿no? Y, y bueno pues está, ya, ya, ya estamos acostumbrados, ¿no?
3: Pero vamos más allá, la guerra comercial no solo afecta a Estados Unidos y China, sino que tiene repercusiones en muchos sectores y en otras regiones como Europa. Un efecto mariposa del que nos ha avisado José Luis Fernández Santillana.
4: Una parte de Alemania que vive de las exportaciones, si en esta guerra comercial los chinos no compran eh, el producto alemán, eh, que es su principal ahora mismo, eh, a quien más vende, pues la cosa se enfría en Alemania. Y si Alemania no vende, no tiene dinero para comprarnos a nosotros, donde colocamos en el entorno próximo a Alemania prácticamente el 40 50% Bueno, en el entorno de Alemania casi el 60% de nuestras exportaciones, con lo cual nuestro PIB se nos cae.
3: Y ojo, porque nos queda Trump para rato. El presidente de Estados Unidos ya piensa en su reelección en 2020 y lejos de quedarse mudo, advierte Bolinches, en los próximos meses podría aumentar tanto el número de comentarios en las redes como la agresividad de cada mensaje.
2: Con lo cual nos queda un año emocionante y pegados al Twitter... Y una vez ya lo consiga, espero que se relaje un poquito, ¿no? Porque si no, es que esto se esto es añadir una volatilidad al mercado brutal.
3: Si algo hemos aprendido en estos dos años y medio con Donald Trump al mando de Estados Unidos, es que es imprevisible.
0: Roberto, ¿tú crees que si de Jennifer Powell tiene Twitter seguirá a Donald Trump?
1: Pues supongo, <risa> probablemente de muchas de las decisiones que incluso a él le afectan, se enterará por el Twitter. A lo mejor hasta sucese. De, de todas maneras, eh, hay algo que no se le puede negar y es que los tiene cuadrados. Eh. Porque hay que tenerlos para andar tocándole las narices a un socio eh, que, que es el tenedor de 1,13 billones de deudas.
0: O sea, Oye, alguna consultita más antes de irnos. Eh? Vuelvo a Córdoba, Manuel, ¿verdad? Manuel, buenos días.
2: Sí, buenos días. Eh, veamos, eh, a ver, eh, señor Moro, ¿cuál es el sentimiento que tiene sobre IAG y sobre ENCE? Sobre IAG, la tengo compradas, la media la tendría en varios paquetes, a unos 6.30 la tendría. Eh, mantendría o um, la quitaría. ¿Y ENCE eh, tiene colipis? <risa> Gracias.
1: <risa> Gracias. A ver, eh, IAG, IAG a, a, mí, a, mí me, a mí me transmite más sensaciones negativas que lo contrario. De positivas, ¿no? Ha ido perdiendo paulatinamente soportes de muchísima consideración. Por lo tanto, si, vuelve, si volvemos a ver la misma secuencia y eso pasa por ver precios de cierre por debajo de 5,65, yo sí tomaría la decisión de, 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 de irme, ¿no? Y en cuanto a ENCE, pues colitis probablemente, ¿no? Eh, lo siguiente, o sea, esto ya es una. Eh, Está tocadillo, ¿eh? ¿eh? Sí, es. ¿Cómo se dice? Gastroenteritis. ¿no? Gastroenteritis, sí. Sí, sí, esto ya es es tremendo. A ver, el problema también es que ha perdido soportazos y que ha perdido el 0,618% de todo el gran movimiento que comenzó a finales de 2016. Y eso sí es muy relevante. Esa era la zona de 4,35. Por lo tanto, hasta que no recupere ese nivel como mínimo, incluso yo hablaría de la zona de 4,50, seguirá siendo un título bajista.
0: Abusando de tu confianza de que hay mucha gente a la conferencia del lunes, que me viene a barrar. Eh, Teresa, buenos días.
5: Eh, buenos días. Venga,
0: la última, cierra usted.
5: Eh, por favor, eh, ¿me podría decir el señor Moro para entrar en, en CELNES si es buen momento o qué le parece? Muy y bien. Muchas gracias por el programa.
1: Perfecto. Muchas gracias a usted. Gracias. gracias. CELNES, Máximo histórico. Sí, me parece, me parece muy bien. Un stop loss no superior. A ver... El, el que nos pide el gráfico es 28-25. Ese es el stop que nos pide el gráfico. Si eso se nos va un poco con respecto al, al, al stop loss habitual, que a mí no me gusta en títulos nunca tener más de un tres o un 4% de stop loss, eso se nos va un poquito, pues vamos a conjugarlo con una buena gestión monetaria y vamos a utilizar en principio solo las dos terceras partes de lo que tuviéramos pensado destinar a esta compra. Cuando empiece a ir a nuestro favor podemos añadir, pero ya incluso estaremos jugando probablemente con un stop de beneficios, ¿no? Así que el por momentum, sí, me parece perfecto.
0: Roberto Moro, hasta Negocios. Tres eh, roberto dobles, robertomoro.com Me, me deja la parte com, muy sencilla. Sí, bueno, <risa> pues ser eso. La, la, la lío, la lío, la lío. <risa> eh, ha sido un placer, como siempre. Hasta luego. gracias.